0: 嗨，大家好，我是 Jenny。今天跟大家分享 h o r m a x 最新的备忘录跟心得。那内容会比我在脸书记录的还要再长一点。h o r m a x 是价值投资大师，创立像素资本的时间已经超过20年，管理的资金超过千亿的美元，长期为客户带来稳健增长的报酬。在他的投资生涯中 h o r m a x 会定期的分享他的投资备忘录，将对于市况的看法跟投资的思考分享给每一位投资人。连巴菲特都曾经说过：“只要看到 Har m a r k s 的备忘录，就会马上打开来阅读。”在他之前的著作《投资最重要的事》里面，他主要对于风险的描述相当精彩，也告诉我们，在面对投资的时候，拥有第二层思考的重要性，避免用直觉来下定论，也不要想着要准确的预测市场，而是将所有的可能性列出来，理性的去评估每一项投资决策，因为我们要做的是充足的准备。遵循自己的投资原则，避免做出太极端的行为，避免忽视风险，也避免犯下不可挽回的错误。那在他最新的一本《掌握市场周期》这本书里面，也包括对经济周期、景气循环、政府的干预措施、政策的变化怎么去影响市场和投资人的心态趋势对于市场的影响，更进一步去讨论信贷循环。不良债权跟房地产这些投资商品，他们的周期循环是怎么样子？是如何去影响长期跟短期经济周期的变化，让我们对这个市场上面的所有周期有更完整的理解。在这次的新冠疫情影响， 2 0 2 0年的3月股市达到最低点，到了2021年股市又再创了新高点，短短一年的时间有很大的差异。Harv Marx 最新的备忘录探讨了价值股和成长股投资的差异，也点出了很多人目前在投资市场上面的思考偏误。那我们就来讨论这封备忘录的内容。从2000年、2008年到现在2021年，中间历经了科技泡沫、金融危机、欧债风暴， 1 8 1 9年的股市也有蛮大幅度的拉回。到了2020年的疫情，股市大崩盘，一度大家都以为说1929年的大萧条又要再度来临。可是这次的疫情却没有让大家悲观太久，反而重新塑造了市场新的风貌。也可以说，每一次的危机都是一次财富重分配的机会。在极度悲观的市场中入市的投资人，享受了资产重新上涨的获利，也开启了另一种不同的视野与人生。所以我一直觉得，投资对一个人人生的价值观与他看待事物的方式，其实是息息相关的。Horrocks 认为，在他早期的投资生涯里面，也受到了漂亮五十泡沫的影响。后来他由股转到投资债券，在固定收益市场大放光彩。但是由于科技公司较少发行债券，也让他对于后来科技股的敏锐度比较低，忽略了该产业的趋势形成。反而，他的儿子 Andrew 同样身为专业投资人，他没有体会过那种崩溃，然后跟紧缩的痛苦，所以他即便很早就开始接触价值投资的领域，在不同的环境下面汲取不同的投资哲学，借由独立思考的能力，慢慢的也发展出一套属于他自己的投资哲学。他的儿子 Andrew 其实是以投资成长股为主。那投资成长股跟价值股到底有什么不一样呢？我们先讲一样的地方，一样的地方就是市场中不变的真理——均值回归。均值回归其实说简单一点，就是周期循环。市场上面的每件事物都会循环，包括总体经济、产业、投资人的心理，都会有高峰跟低谷的时候。一旦达到一个极限值，就会有相当大的几率反转。所以，投资人要做的是，在发展的过程中去追随趋势，找到向上发展空间比较大的资产，控制下档的损失风险。这一点，不管是在价值股或者是成长股的挑选，都是一样的。那我在之前的文章也提过，价值股跟成长股最大的不同在于市场看待他们的方式。价值股比起成长股更好去预测，但是他们的估值同样会有一个天花板的存在。也因此更容易受到均值回归的影响，而成长股带有更多的预期成分。不管你怎么给成长股未来的成长率，都有可能因为任何的意外而造成不一样的结果。当市场的资金很泛滥的时候，这些公司会被给予更多的期待、更高的估值。那他们有没有办法在未来的资金逐渐紧缩、当 party 结束的时候，留下一些什么？对这些成长股来说，现在最重要的事情是在资金充裕的时候尽力去扩展，在未来资金紧缩的时候可以有能力正常的去营运。所以你在投资这些公司的时候，你也是要去检视这些公司的现金资产是不是很充沛，以及他们的商业模式是不是在未来可以带来获利，以及这些获利的可持续性，才是支撑他们的股价持续向上的关键。Ark 方舟基金的创办人 c a t h y Wood， 他之前也曾经说过，他认识很多很厉害的价值投资人。他看的也不是只有有形资产的价值，譬如说他的固定资产有多少，他的存货有多少，他的现金有多少，而是更重于无形资产。公司是不是有好的商业模式、好的点子、有创新的能力，跟有一个优秀的经理人，可以去实际的执行这些点子。而投资人的重点是在评估这些公司是否值得投资之后，不要为这些美好的东西付出过高的价值。就像巴菲特曾经说：“以一个合理价买进一间好公司，胜于用一个很低的价格去买一间没有成长性的公司。”又或是很多人之前提倡的“烟屁股”投资法，这个烟蒂在吸了最后一口之后，它在未来是没有办法帮你创造出更多的价值。如果你必须一直持续不断地去寻找这些烟屁股公司，那还不如以合理的价格买进一间好公司，长期的去持有它们。ARK 方舟基金也是以一个五年的时间来评估一家公司的发展，这个时间用来评估成长股，我认为是一个很合理的一个区间。因为在企业的存续周期越来越短的情况之下，五年或许是一家新创公司最宝贵的青春，在五年之后，他们可能又会换成另外一种角色。从高速成长的周期进入到稳健成长的周期，那还要再看他们未来有没有持续创新的能力，重新再塑造一个新的成长轨道，而不要像以前很多传统的公司一样落入了衰退的危机。那我以前也看过一段话，投资人往往会以买入的标的风格区分，说一个人他是价值投资者还是成长型的投资者。但是，其实价值投资带来的超额报酬，原因就是因为你在它是价值股的时候，你就已经买入了这家公司的股票。那等到它做一个风格跨越，也是这只价值股晋升到成长股，股价飙涨速度最快的一段。所以，投资人不要再把自己局限在说什么样才是正统的价值投资，因为没有办法在市场中获利的人，他不是因为他没有采用正统价值投资的方法。而是因为你局限了自己的眼光，把自己束缚在价值投资一个比较狭隘的定义里面，不愿意接纳世界的改变。价值投资的原则只有一个，就是在价格低于价值的时候买进。但这个价值其实是包含了资产的实际价值跟未来的成长价值。以目前来看，决胜的关键是你对这家公司未来成长价值的判断能力。所以，持续的学习跟阅读是了解这个世界最好的方式。也是了解一家公司未来发展最好的方式，让你可以不需要预测，只需要做好准备就好。那我们接下来再讨论要怎么样去投资成长股。h o r Marx 在备忘录里面说，如果要投资成长股的话，他也必须要向他的儿子去做学习。大家在谈到成长股的投资的时候，如果你是采用低价买，设定一个目标价格，最后在这个股价高于合理价格的时候去卖出这家公司的股票。这个逻辑对于一般投资人来说是很合理的一件事情，但是如果你用这个逻辑去投资成长股的话，往往会做出错误的决策。第一个原因是，很多人他永远等不到低价来买入；第二个是，很多人他设定一个目标价格，结果当股价高于目标价格的时候卖出，结果卖得太早，错失了后面的涨幅。如果你是用估值指标去衡量成长股的价格，以前我们会用本一笔。股价净值比去衡量股票的价格，那在衡量成长股的时候，大家常常会用股价营收比去估值。这个问题的答案其实就很矛盾，因为当股价营收比很低的时候，你会觉得自己买的很便宜；股价营收比高的时候，你会不敢去追价。但是在过去的经验告诉我，如果股价营收比开始滑落的时候，往往代表这间公司的成长已经趋缓了。市场对于公司未来的预期已经开始下滑了，所以你去买入这些便宜的成长股，可能最后买到的却是负成长股。那反过来说，这也是我认为成长股可以去追价的原因。因为如果营收一直持续的高速成长的话，它会一直去追着股价跑，是市场的情绪推升的股价持续上升。在投资这些成长股的时候，重点还是应该要回到这个风险是不是在可以控制的范围。不管你是用基本面还是技术面来判断，你的进出依据一定要是一致的。如果你是用基本面去进场，你是看好公司未来的成长性，当这个成长性趋缓的时候，有可能就是你应该要去获利了结的时候。那如果你是用技术面，当股价去做一个重大突破的时候，当这个突破失败，也是你应该要去出场的时候。还有一个最重要的是，你要对于你可能判断错误来预留损失的空间，让你可以有一直重来的机会才是最重要的。因为他可能第一次突破失败了之后，他下来洗盘之后，股价又重新再突破一次。如果你一次就把你的资金全部花完，你就没有办法有二次机会再去做一个买进，那这样子你有可能就会错失了后面的获利机会。这就是我认为成长股投资的时候最需要去注意的几个面向。那最后，我们就来分享 h a r m a x 在备忘录最后的结论，跟我自己的一点延伸思考。第一个就是低估值不等于价值投资，内在价值可以从很多的面向去集成，包括产业的发展前景跟竞争优势的掌握。我们刚也讲过，很多人会用低本一笔、低股加净值比来去评估公司的价值。那我们以本一笔来说，本一笔就是每股的价格除以每股盈余，这表示说。如果本一笔下滑，不是价格下跌，就是美股盈余上升，让公司的股价看起来好像被低估了。这个时候，你应该去思考的是，股价是不是有可能会在持续的下跌？为什么会持续的下跌？或者是盈余有没有可能因为改善而落底回升？因为我们在低本一笔的时候买进股票，一定是希望未来的价格上涨嘛。所以一定是要找到公司股价下跌的原因，跟未来驱动股价上涨的催化剂，你才应该买入公司的股票。那第二点是，你无法掌握精确的数字，在《证券分析》这本书也提到，内在价格是一个区间，而不是一个精确的数字。所以你不要想着去预测一个公司它准确的股价是多少，而是在一个价格合理的安全边际内，风险可以控制的情况之下，才来买进你的目标公司。如果你是看短期的价格，它一定是会剧烈去波动的。重点是这家公司它长期的内在价值是不是可以持续的去提升，让投资人跟着公司的成长一起来获利。第三点是量化数据的普及，使得投资市场变得更为竞争，更凸显了直化分析的重要性。在现代科技进步，数据随手可得，你到每一个免费的网站都可以提供财务报表的数据给你的时候。让过去资讯不对称的情况大幅的降低，因为你可以拿到的资料，其他人也可以很容易的拿到。所以，如果想要赚取超额报酬的话，这个获利的空间就会越来越小。除了财务报表之外，你对于公司的产业前景、公司经理人的能力或者是他的诚信，这些直化因素的判断变得更为重要。所以不要觉得说，呃 ，AI 啊，城市交易啊，有一天可能会取代一般投资人，掌握了一般投资人所没有的优势。但是其实一般投资人拥有的优势 ，AI 跟机器人它可能也不一定会有。第四点，高成长的公司不代表无法预测，好预测的公司不代表不会陷入麻烦。关于这一点呢，可以先推荐大家去看另外一本书《Pitch the Perfect Investment》。呃，中文翻译是哥伦比亚商学院必修投资课，环宇出版的。在这一本书里面，两位作者就有拿两家可预测性高跟可预测性低的公司来做比较，去探讨说哪一个是比较好的投资。第一家是食品调味料的产业领导者魏豪美，第二家公司就是现在市场最关注的公司特斯拉。那当时呢，这本书的结论就有说，虽然魏豪美具有比较高的可预测性。以及它的未来现金流量一定是比较稳定的，但是它的价格当时已经超过了市场预估的内在价值。反而特斯拉如果在分析师的正确预期下，也就是它给的未来成长参数是正确的情况之下，它的价格反而是低于它的内在价值的。也因此，他们认为特斯拉它股价持续可以创高的原因，是因为市场对于特斯拉的预期非常的乐观。那这个乐观的预期也只能等待时间去证明。那很有趣的次，我去查这本书当初原文版的发表日期，就是2017年。那从2017年到现在2 0 2一年，特斯拉的股价也确实是一直的往上飙涨。大家有兴趣的话，可以再去看一下这本书。那回到我们刚刚讲高成长公司，也不代表它无法预测。如果你是要去评估目前的订阅制或者是软体公司的话，这些公司虽然很多目前都还没有办法实际的盈利，但是他们都会提供像营收成长率、流失率、续订率、年度经常性营收这些指标来衡量说公司未来营收的可持续性。那你去评估说这些公司到底要多久以后才有办法把他们前期投入的资金，然后去做一个回收。利用这些数据加上财务体值来检视，去评估说你要不要买入这间公司的股票。第五点是高估值不代表股价被高估，低估值也不代表股价便宜，小心价值陷阱。价值陷阱是在吸引人的低估值背后隐藏着基本面的恶化。因为我们刚刚也提过，估值的提升一定是伴随转机或者是成长这些催化剂。今天你买了一家公司，它的股价再便宜，要是没有这些催化剂的驱动，它也有可能很长的时间都停留在低价，甚至有可能进一步的下跌。那这个时候你不是只有资金的损失而已，你中间耗费的时间成本其实也是非常高的。你在投入这间公司的时候，你要去思考，如果你的资金投入到别的资产上面，会不会为你带来更大的报酬？如果答案是会的话，你就要应该要去思考，要不要把资金做一个更有效率的配置。那最后就是，这一生能够找到像样的投资机会不多，找到一间好公司来投资，就不要轻易放开他的手。如果你今天是以一个合理的价格买进一间好公司，你才有办法去做一个长期的投资。因为我一直都觉得说，长期投资是一个自然发生的结果，而不是你买进的动机。很多人他要买进一间股票的时候，他就会说啊，因为我想要存股，因为我想要长期持有。但是其实我觉得这都是一个投资上面的偏误，因为如果你真的用一个合理的价格去买进一间公司的话，你的获利一定是会持续上涨的。一旦你的获利被拉开的时候，你根本也不需要把股票卖掉，自然而然就变成长期持有这家公司的股票。那如果你是以一个昂贵的价格买进一间好公司，虽然这间公司长期之下可能也是会持续上涨，但是它短期的波动一定会比较大。你除了必须要承受更高的风险之外，你在持有的时候心里也会比较不舒服。那你有没有办法去克服你心理上面的障碍？不要买高卖低，然后结果最后股价真的涨上去的时候，你反而手上是没有股票的，这个一定不是大家想要的结果。所以最后回归到一句话，你的投资报酬率还是取决于你买进的价格。不管今天是基本面、技术面或者是心理面，你的成本都是影响你投资报酬的最大关键。所以在买进之前，一定要好好去思考跟评估你的成本，你愿意花多少钱去买进这家公司未来的成长？那我们今天的分享就到这边，下次见喽，拜拜。